0: Esto es Un Café con Escala. Acompáñanos a conversar con personalidades del mundo educativo, tecnológico, académico sobre el mundo de la educación virtual. Tendencias, noticias, eventos y mucho más. Traído a ti por Escala Learning.
1: Hola, cordial saludo. Bienvenidos a este espacio de Escala denominado Un Café con Escala. Eh, hoy tenemos un invitado especial. Nos acompaña José Andrés Martínez Silva, José Andrés es el director general de eh, Estudio Elefante. Eh, José Andrés pues tiene una amplia trayectoria eh, como consultor en educación superior. En asuntos referidos al aseguramiento del aprendizaje, diseño de trayectorias educativas, estructurado por resultados de aprendizaje, aseguramiento de la calidad, gestión pedagógica institucional. Andrés se formó como ingeniero de sistemas en la Universidad Nacional de Colombia y tiene dos maestrías, una en ingeniería, perdón, es magister en informática educativa y tiene una MBA del Linalde. José Andrés,
0: ¿cómo vas? Bien, David, un gusto compartir nuevamente después de algún tiempo y, y gracias por la invitación, de verdad es un honor poder acompañarnos.
1: Vale, de mi lado pues soy David Ladino, director académico de Escala y para nosotros es un gusto en este espacio del Café con Escala de charlar con invitados especiales como José Andrés y hoy tenemos un asunto que eh, vale la pena tener en consideración y es el tema de modalidades. Esto, José Andrés, como tú sabes, eh, las modalidades no son nuevas, han tenido, digamos, que una serie de transformaciones a lo largo del tiempo en función de eh, la evolución de las tecnologías, la globalización, entre otros fenómenos que pues, han ha, ha afectado todos los sectores y, pues, obviamente, la educación es uno de estos sectores que se ha permeado por dichos cambios eh, que se dan en todos los contextos. Entonces, eh, José Andrés, me gustaría que charláramos un poco en... Qué modalidades educativas existen, no solamente en, en nuestra región, sino a nivel global, y, y sobre todo, pues, tú cómo ves, cómo las consideras, si hay diferencias eh, entre ellas, y sobre todo si hay diferencias en su diseño y en su implementación, y pues que vayamos conversando.
0: Genial, David, genial, un tema, un tema que se puso absolutamente en boga el año pasado, eh, con toda esa esa emergencia que vivieron las instituciones de educación superior que al final, como en cualquier emergencia, se convirtió en una oportunidad increíble. Mira lo interesante, tú me has dicho no lo enmarquemos en Colombia y eso sería mucho más fácil para mí, porque no enmarcado en Colombia, básicamente uno puede decir, hombre, existen fundamentalmente dos modalidades eh, educativas, la formal y la informal. Y existen diferentes medios de entrega para esas modalidades. El encuentro presencial, el encuentro sincrónico, el encuentro asincrónico. Pero en nuestro país, en Colombia, David, tú lo sabes, por el recorrido que también tienes en educación superior, eh, nos gusta mucho eh, poner un nombre diferente a cada cosa. Y los nombres que se pusieron a esto han generado toda suerte de confusiones en el sector educativo. Te digo, y te lo digo con la tranquilidad y la franqueza que me permite ser amigos desde hace tiempo, que esta información tuve que refrescarla para poder tener este encuentro, porque es, es, es dinámico, es dinámico. Es bastante
1: cambiante. Sí. Incluso todavía se da la conversación eh, conceptual, no de si es metodología o es modalidad, pero,
0: pero bueno. Total, total, total. Y cuando uno acude a los documentos oficiales, eh, que pues, son los documentos en los que te debes mover en un marco eh, oficial pues te das cuenta que en realidad la discusión no se termina pero digamos que esto que te he dicho de lo formal y de lo informal y de las diferentes maneras en que se produce el encuentro que al final el acto educativo es uno y se refiere simplemente al encuentro de dos personas que por ese encuentro se transforman no es nada diferente de eso pues en Colombia hemos sido capaces de etiquetarlo de diferentes maneras, recogiendo unas que existían desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Colombia somos pioneros en educación a distancia. Esa es la primera modalidad que se reconoce, la educación a, dist a distancia. Uh -huh. pues tú eres un tipo más joven que yo, pero cuando yo era chiquito, yo me acuerdo que existía el bachillerato por radio, el bachillerato por televisión. No, me acuerdo. Existían...
1: Y estaba tú? Radio Zutatenza, eh, estaban esto. las guías, no, yo también lo recuerdo. Las guías. Como...
0: Y esas experiencias guías,
1: bien interesantes de desplazamiento. Sí, ¿no?
0: eh, esa es educación a distancia, David. La uh -huh. educación en la cual, para empezar, se parte del hecho que estás trabajando con personas con un cierto grado de madurez. Porque, claro, esas guías que se enviaban por correo, en ese momento, pues las recibía un individuo con capacidad de autogestionar su proceso de aprendizaje. Esa, esa tal vez para mí, es la mayor característica de la educación a distancia. Que requiere un nivel de madurez que permita autogestionarse. Esa es la primera. Se soporta principalmente en tecnologías de información y comunicación. Si lo quieres aterrizar un poquito más, pues era lo que en nuestra época, canales de radio, canales de televisión, todo eso pues ha ido confluyendo hoy en internet casi que de manera eh, ubicua. Sin embargo, hay regiones en las cuales por la cobertura de internet conviene mucho acordarse cómo se, se hacía esto hace algún tiempo. Porque hoy tenemos el problema de que donde no hay internet, esta entrega no se puede hacer. Entonces, fíjate que la distancia se nos convirtió en un problema cuando hace 40 años estaba medianamente solucionado. Hay otra modalidad que también es bastante antigua, que se emplea muchísimo en Europa, que es la modalidad dual. Y la modalidad dual lo que te dice es, mire, los participantes de este ambiente de aprendizaje tienen que formarse en dos escenarios el escenario académico y el escenario laboral, el sector real. Entonces, pues de alguna manera, te permite a ti poner en práctica lo que aprendes en el aula de clase en un escenario empresarial. Eso se está usando hoy en algunas instituciones, principalmente las instituciones que tienen una fuerte articulación con el sector real en Colombia, trabajan con este modelo dual. Eh, hace un tiempo, precisamente conversando con ustedes conocía una institución en Perú que trabaja de esta misma manera, pero sin duda el dual es, es una forma maravillosa de entrega de este proceso. Y acá empieza algo simpático. Entonces el ministerio te dice, ah, pero hay una modalidad que es la formal. Mira, mira esto. Hay una modalidad que es la formal. O sea, lo que te acabo de decir es otra cosa. Entonces, ¿Qué es la modalidad formal? Ah, la modalidad formal es la que se da en una institución educativa que se fundó específicamente para... Eh, formar personas. Esa es la formal. Ben. Imagínate lo que te estoy diciendo. ¿Y está la informal? Ah, no, la informal. Pues la informal es una modalidad en la que se reconocen aprendizajes que usted pueda obtener en cualquier parte. Porque Bien, es perfecto. que eso, eso se nos convirtió en un problema, David, cuando empezó la discusión del marco nacional de cualificaciones, discusión que además intentamos heredar de Europa y de algunos vecinos en Latinoamérica. Esa fue una de las primeras cosas que preguntaron las personas. Eh, la, la, me refiero a la población, no las instituciones ni las empresas. Las personas decían, oiga, yo a fuerza, de, a fuerza de equivocarme, he aprendido en la vida de manera informal cosas que hoy ustedes deberían reconocerme. Esa discusión no se ha saldado, pero el ministerio reconoce esa modalidad informal. Listo. Aparece una modalidad con un nombre que a veces enreda, que es la modalidad mixta. Y no la vayan a confundir con modalidad de entrega, porque la mixta lo que te dice es que hay, por un lado, profesores eh, formalmente reconocidos, pero también hay actores de la comunidad que interactúan en un ambiente de aprendizaje para formar a las personas. Es decir, está el profesor y está el que sabe, pero que no es profesor. A eso es a lo que le denominamos hoy modalidad Mixta, que genera un ruido terrible porque si la persona no se lee con cuidado esto, puede confundir la mixta, por ejemplo, con lo híbrido, que fue un concepto claro. emergente del año, ¿Sí? del año pasado o antepasado, ya ni me acuerdo, David, de tanto el tiempo. Pasado más fue. o menos. Pasado más o menos, ¿no? Aparece la no escolarizada, no escolarizada. Y entonces en esa lo que te dice el ministerio es fácil. Agentes comunitarios en contextos comunitarios. Eso es no escolarizado. Y pues finalmente están las que conocimos los dos cuando nos encontramos en la vida, la presencial y la virtual. Con una sutileza que los dos no vivimos en este trabajo conjunto. La presencial es la que conoces. Se requiere que tú y yo, como profesor y estudiante, estemos al mismo tiempo en el mismo espacio para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda realizar. Eso es presencial. Y la virtual, y mira esta sutileza que introdujeron en la norma, requiere que los procesos de enseñanza y aprendizaje en un 100% estén mediados por tecnologías de información. Y te hago el énfasis en el porcentaje porque ¿cuánto tiempo duramos y cuántas instituciones de educación no duraron en esa discusión? Es el 80, es el 75, es el 81. Bueno, ahora lo que el ministro me dice, no, el 100% del proceso debe estar mediado por tecnologías de información fundamentalmente se espera que las personas no coincidan en el mismo espacio geográfico, es lo que se espera, y sí. pues se reconocen procesos sincrónicos y asincrónicos. Se pero acuerdo. mira lo genial de todo esto, te dan un abanico de posibilidades, en mi opinión, hasta, hasta tan amplio que te confunde, pero al final el ministerio te pone la cereza del pastel, combinada. Y ahí es donde todo el mundo se terminó de embolatar. Porque entonces, ¿qué es la combinada? Ah, pues la combinada es que usted coge cualquiera de las que le gustó y la combina con otro. Y ahí es donde cabía el tema híbrido que estábamos viviendo el año pasado. Porque, claro, la gente decía, este programa no es virtual, porque no nació virtual, esto es una emergencia. Entonces, es un programa que de alguna manera era presencial, pero por emergencia se está entregando de manera virtual, se enmarcaba en lo combinado. Si me lo preguntas, yo te diría, ahí cabe todo, sí, David, ahí uh -huh. cabe todo. Pero de pronto volvemos a hablar de esto en un año y aparecieron dos más que refinan alguna de las definiciones de esta lista.
1: Sí, de acuerdo, José Andrés, y pues tú sabes que, que esto es un mundo cambiante y sin lugar a dudas las, las empresas eh, etech pues están también entrando en, en diferentes asuntos y no encasillándose de cierta manera en, estos, en estas modalidades, sino pensándose en la entrega, como tú lo dices. ¿Cómo va a ser ese delivery de, de que al final pues eh, inquieta sobre todo la necesidad propia del estudiante, más que la institución y otros asuntos? O sea, Andrés, para seguir conversando, yo tengo una pregunta bien interesante. Y es que, eh, claro, uno empieza a, a pensar en esto de las modalidades, en las formas de entrega, en que si es formal o no formal. Pero tú consideras que independientemente de la tipología en la cual yo voy a generar un programa, eh, debe haber unas diferencias y si esas diferencias son significativas en relación a la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Y porque sabemos que eh, al final del, del día el, lo que nos interesa es que la persona desarrolle esas habilidades y competencias pues que debe estar enmarcada entre un proceso de entrada y de salida. ¿Pero Total. tú cómo lo ves? Efectivamente, si sí hay diferencias, no hay diferencias. Sabemos que lo que cambia aquí es la modalidad, pero ¿tú cómo lo, lo ves desde tu experticia?
0: Pues mira, David, sin duda es una pregunta muy potente y creo que en medio de la pregunta has mencionado parte de la respuesta. Eh, si el diseño del programa, si el diseño de la ruta formativa que estás entregando es un diseño orientado por resultados de aprendizaje, como debería ocurrir en cualquier parte, pero como aún no ocurre en el 100% de las partes, pues la evaluación que tú haces es una evaluación de lo que la persona aprendió. ¿Dónde ves tú la diferencia? Tal vez, si tuviéramos que acudir a ese listado de modalidades, en lo formal y en lo informal. Porque la escuela es más cercana a las escalas de valoración para decir si una persona aprendió o no aprendió. Eh, es curioso, ¿no? Es curioso. Hoy todavía... Mira lo que te voy a decir. Hoy todavía, después de todos los años que hace que yo fui al colegio, cuando asisto a la entrega de boletines de mi hijo, el profesor, el mayor énfasis que hace es en la calificación, en la calificación. Entonces me dice, su hijo obtuvo esta calificación. Siéntase orgulloso porque su hijo obtuvo esta calificación pues yo me podría sentir orgulloso. Lo que pasa es que como vivo, como duermo y estoy todo el día metido en el acto educativo, a mí la calificación no me deja tranquilo. Porque yo lo que necesito saber es si mi hijo aprendió, si mi hijo se está transformando de la manera en que el colegio desea que ocurra y va a ser la persona que como sociedad necesitamos. Ese es el enfoque de las instituciones educativas. Mientras que si tú estás en un modelo dual, imagínate una evaluación de aprendizajes en una empresa. Viejo, tú no me vas a decir a mí, José, el Excel te sacaste 7 sobre 10 en el Excel que nos hiciste para la junta directiva. No, tú lo que me vas a decir es, ese Excel nos permite tomar decisiones o no. Chao, acá no hay 7, simplemente es binario, lo lograste, no lo lograste. Y si no lo lograste, ¿qué tienes que hacer para lograrlo? Entonces yo creo que la evaluación en realidad no es que cambie si lo que te guía a ti son los resultados de aprendizaje, pero si te encuentras en un contexto formal, todavía desafortunadamente tiene más peso la escala de calificación que el resultado de aprendizaje. Ah, y ese es uno de los grandes retos que estamos enfrentando en Colombia desde hace un par de años. Y lo estamos viviendo con todas las instituciones con las que trabaja la firma, porque la gente llega a un punto en el que dice, ok, evaluación del aprendizaje, pero es que el tipo se sacó tres en el quiz. Entonces, ¿cómo compagino las dos realidades? Bueno, y si tal vez no necesitaras hacer quiz, si tal vez hacer quiz no va en línea con la evaluación de los aprendizajes, sino que hay que pensar en otros procesos, pero ahí es donde está el gran rompimiento hoy en día. Pero un programa diseñado por resultados de aprendizaje debe evaluar si la persona sabe lo que le prometiste.
1: Y tener la evidencia que justamente dé cuenta de ello, ¿no? Porque Total. ese es uno de, y, y ahí va la, para seguir en la conversación, eh, una de esas preguntas. Eh, sin lugar a dudas pues la pandemia nos nos cambió un poco las formas algunos nos cambió las formas en las que veníamos haciendo y nos dio retos pero a la vez también nos dio oportunidades no y eh, de ello pues creo que han salido una serie de lecciones aprendidas José tú cómo es cómo, cómo consideras que esas lecciones aprendidas de acuerdo a esto de estas posibles modalidades que tuvimos eh, pues hayan quedado para estudiantes para profesores para instituciones educativas y por qué no para las empresas de tech
0: pues sobre las lecciones David, cómo esperaría uno que esas lecciones tan duras que aprendimos con tanto dolor es que no se los puede olvidar lo que vivimos no se los puede olvidar de dónde venimos qué nos trajo a este punto en la historia, mira yo te diría cuatro para manejar solamente uno de los cada una por los actores en términos de los profesores yo creo que hoy si uno no reconoce que es esencial la profesionalización docente, no aprendió nada. Perdóname ser tan contundente, pero es que yo creo que hoy una institución tiene que reconocer que a sus profesores deben formarlos en metodologías activas de enseñanza y en evaluación de los aprendizajes. Con independencia de la modalidad, con independencia de la modalidad, esos son skills que necesita el profesional docente. Eso es así de simple. Primera lección. Segunda lección, los estudiantes. Los estudiantes durante la pandemia vieron que sus profesores eran capaces de hacer evaluaciones muy diferentes a las que les hacían cuando estaban en las instituciones en presencialidad y empezaron a abordar un aprendizaje diferente. Algunas veces por retos, muchas veces por proyectos. Uno veía a los muchachos construyendo una cantidad de cosas en los computadores que uno decía, oiga, qué locura los proyectos. Te lo digo porque yo en pandemia tenía pues a mi hijo al lado, un adolescente intentando avanzar en su proceso eh, y también me hablaba mucho con estudiantes de universidad que son amigos míos. O sea, viera los cuises que nos están haciendo. Es que esto, esto ya no son cuises, esto son competencias a nivel mundial, gamificadas. Bueno, la gente estaba feliz y volvieron a los colegios y volvimos a las mismas evaluaciones pero los estudiantes ya no son los mismos. Entonces los estudiantes hoy sí te reclaman y te dicen, oiga, pero eso tan bonito que hicimos del simulador, de la empresa donde yo tenía que desarrollar una startup, que era de mentiras, pero igual tenía que simularlo hasta quebrarlo o sacarlo adelante. Y ahora quiz. Pues esa es una lección que los estudiantes aprendieron y que no van a olvidar. Yo creo que las instituciones de educación superior que se han manejado durante toda la vida de manera presencial y que encuentran en su campus un valor agregado inmenso y hablan de la experiencia en el campus, no terminan de comprender, perdóname si esto suena un poquito feo, que el campus en realidad es un costo hundido. El campus son ladrillos, árboles y pasto. Es un costo hundido. Hombre, es lindo, sí, es lindo. Durante muchos años nos sirvió, sí, durante muchos años nos sirvió. ¿Nos va a seguir sirviendo igual ahora que pasó lo que pasó? Pues Parece que no. Parece que estar obsesionados por volver a llevar a la gente a los campus no está funcionando. Tú haces un sondeo en Bogotá con las principales universidades. Quédate en Bogotá, no te me vayas a la periferia porque ahí la situación es gravísima. En Bogotá los estudiantes ya no quieren ir a las universidades porque no entienden la necesidad de desplazarse.
1: O quieren ir, sí. José, pero hacer otros otro tipo de, de interacciones. Claro. Es decir, no, no, ya ya está cubierto, que se puede desarrollar a través de unas mediaciones tecnológicas ese proceso formativo. Pero tal vez quiere ir a, a escenarios de bienestar, donde pueda compartir con sus compañeros, donde pueda tener una atención diferenciada. Y ese creo que es uno de, 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 de los retos, ¿no?
0: Y, y uno de los aprendizajes para la CETEC, ¿sabes? Porque mira que la CETEC en este movimiento se dieron cuenta o pudieron comprobar esa promesa de que realmente es muy fácil y muy rápido poner rutas de formación en ejecución y con un buen medio para comercialización se pone a funcionar eh, una ruta formativa en el espacio de lo informal. Funciona. Pero creo que la CETEC también se dieron cuenta que no era únicamente eso lo que necesitaban brindarle a sus estudiantes. Y empezaron a darse cuenta que a esa experiencia formativa es necesario sumarle elementos que hasta hace un par de años no consideraban necesarios. Te lo pongo así. Antes de la pandemia, uno entendía como formación en línea, pues tomar un curso en línea con algún proveedor. El que tú quieras poner allí está bien. Yo veo el video, presento la evaluación, de pronto hay alguna actividad y ya está. Pero hoy esa experiencia se me queda corta porque la pandemia también nos abrió espacios de socialización y bienestar, como tú lo estás diciendo, en lo virtual. Entonces ya no solo te, eh, te obligas, como EdTech, a proveer soluciones formativas, Bueno, sino que la gente te va a decir, oye, dónde está mi espacio de networking? Y, y, y yo quiero hablar con mis amigos. Eso no me lo ofrece el campus de esta institución. Y entonces ese concepto de campus empieza a llevar... A, a lo virtual de una manera que hasta hace unos años nos parecía irreal, pero que hoy es esencial poner en funcionamiento. Yo creo que ahí las CETEC tienen un reto lindísimo y es terminar de materializar esa idea de universidades virtuales donde las personas tienen una experiencia muy cercana a la que personas como tú y yo cuando nos formamos en las universidades convencionales, pues pudimos vivir.
1: Claro, José. Creo que, que, que ahí hay un reto bien interesante, y tú lo planteas, y, y, y creo que tiene mucho sentido de entender cómo podemos hacer un despliegue de servicios para los estudiantes desde la cultura digital, porque eh, si bien digamos que era parte de los retos, y ha sido uno de los retos, creo que en Latinoamérica cuando se trata el espacio de, de bienestar eh, universitario, de bueno, y cómo le despliegas esos servicios al estudiante. Pero entonces, José, sigamos conversando un poco porque creo que esto de, de hablar de cultura digital y, y bienestar universitario nos pone en un reto bien interesante y es cuál debería ser el siguiente paso eh, en términos del e-learning, es decir, ya centrándonos netamente en modalidad virtual, que deberían hacer las... Eh, universidades y las instituciones que en general estén interesadas en estos procesos. Si bien digamos que hay dos columnas importantes donde una, un asunto es cómo diseñas esa experiencia de aprendizaje y otra cómo despliegas esa experiencia de aprendizaje ¿cuáles tú crees que pueden ser esos retos desde los diferentes frentes? Es decir, lo curricular lo pedagógico eh, este asunto obviamente bienestar entre otras posibilidades José
0: Mira, yo creo que el primer reto que tenemos todos los que estamos en este mundo es no olvidar. Yo creo que es el primer reto. No olvidar qué nos trajo a este punto de la historia. Y desde el no olvidar, reformular nuestros programas. Pero reformular nuestros programas para el contexto actual. Es que, David, nosotros antes hablábamos de crisis que habían pasado en la historia o crisis hipotéticas que podrían llegar. Pero hoy la gente que se está formando vive en esas crisis. Mucha de esa gente llega hoy a intentar eh, reanudar su vida donde la dejó eh, antes de la pandemia y se encuentra primero con un hándicap en su aprendizaje bárbaro. Mira, los, los, los estudiosos del tema más eh, conservadores hablan de un gap de siete años en el aprendizaje retrocedimos siete años, los más, los más eh, conservadores. Entonces, los muchachos están llegando otra vez a los procesos formativos y se dan cuenta que lo que creían que sabían no es suficiente. Primer tema. Segundo, ya no le encuentran sentido a aprender contenidos teóricos para abordar problemas teóricos, sino que tienen que abordar una realidad que es hoy, que es ya, que son problemas que tienen que solucionar ya, porque es que lo que se está poniendo en juego es, puede sonar un poco eh, dramático, pero es su supervivencia, es su desarrollo como persona. Nunca antes habían estado en un momento tan retador de la historia. Entonces, un programa que hoy no esté enfocado en resultados de aprendizaje, pero para resolver problemas del contexto actual, debería inmediatamente decir, oiga, pensémonos este asunto, porque con la teoría que veníamos, y este cambio en el panorama mundial no podemos seguir. Y ahí, ¿cómo te va a jugar de bien? Un espacio de bienestar, un espacio de apoyo, un espacio de decirle a los estudiantes que están regresando, no estás solo y los problemas que crees que son tus problemas son los problemas de todo el mundo. Y vamos a hacer comunidades de aprendizaje, y vamos a hacer comunidades de apoyo, y vamos a usar mucho andamiaje del que estudiábamos en los libros de pedagogía, pero ahora sí lo vamos a poner a funcionar. Ahora sí vamos a poner tutores, ahora sí vamos a poner monitores, ahora sí vamos a poner eh, profesores que así no sea su clase, se hacen cargo de, porque ese es un rol que se reconoce en las universidades ahora. Tenemos un espacio, David, hermoso. Yo, yo siempre me refiero a lo que pasó como, como un golpe en la mesa, un golpe en la mesa que te desordena tanto el tablero que lo mejor es volver a empezar. Ese tablero ya no lo vuelve a organizar nadie. Y los que lo entiendan así, tienen todo por desarrollar con el gran reto de formar a los individuos que necesita la sociedad hoy, no en los libros sino en la sociedad que vivimos tú y que vivimos todos
1: Bueno José pues mil gracias por, por este espacio por estos minutos eh, que estuvimos charlando en este café con escala, para nosotros <coughs> va a ser un gusto poder seguir intercambiando ideas, aprovechando estos espacios de conversación y por qué no, <coughs> ver cuáles pueden ser los siguientes pasos de cómo vamos a enfrentar a través del de e learning algunas de estas situaciones que son muy prácticas desde lo formal, desde lo no formal, y que al final del día pues ayuden justamente al desarrollo de las sociedades. O sea Andrés, pues un gusto volvernos a ver así sea por este medio y seguimos charlando.
0: David, mil gracias por la invitación, un gustazo y por acá tus órdenes. En los temas en los que quieras conversar siempre habrá un consultor en la firma feliz de conversar con ustedes. Buen día y buena suerte para todos.
1: Vale, muchas gracias. Feliz día. Que
0: estés bien, David. Hasta pronto. Eso fue todo por hoy. Nos volvemos a escuchar en la siguiente edición de Un Café con Escala, traído a ti por Scala Learning. Impulsamos la educación virtual. Adiós.